0: Heute versuche ich mich mal an einem Tipp. Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Sie hören gerne Podcasts. Ja, gib zu, das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer zu erraten, schließlich hören Sie gerade ein. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte, die mir diesen Tipp relativ leicht gemacht hat. Podcasts boomen und zwar so richtig. Das ist eigentlich ganz schön erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es das Podcasts schon ziemlich lange gibt genauer gesagt schon fast 20 jahre und dass sie eigentlich mal ziemlich out waren kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen wie also geht es weiter mit diesem riesigen podcast boom was macht das thema audio ganz generell müssen wir künftig alle podcasts haben oder flaut der hype so ganz allmählich wieder ab zumindest auf ein halbwegs normales niveau Fragen über Fragen und die habe ich gestellt an unseren heutigen Gast, nämlich an Tina Jürgens. Sie ist Geschäftsführerin von Zebra Audionet. Das ist ein 360-Grad-Multi-Podcast-Netzwerk. Und kleiner Spoiler, wir klären auch gleich zu Beginn die spannende Frage, gibt es inzwischen eigentlich mehr Podcasts? Als Hörer, das und noch viel mehr gibt es jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Es gibt uns logischerweise auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und diese Folge sehen Sie auch auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten mit Tina Jürgens. Frau Jürgens, ich habe, bevor wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben, natürlich mal auf die Webseite von Zebra Audio geguckt. Und ähm, dann haben sie da so einen schönen Button, da heißt es Shows. Auch und dann dachte ich mir, guck doch mal, wer so alles bei Zebra podcastet. Und dann kam so eine ganze Auflistung. Und dann unten ist so ein Button, da steht dann drunter Mehr Shows. Dann habe ich drauf geklickt, dann kamen Mehr Shows. Und dann habe ich nochmal geklickt und dann kamen noch mehr Shows. Und dann kamen noch mehr Shows und noch mehr Shows und noch mehr Shows. Und, mehr Shows. und irgendwann habe ich aufgehört zu klicken, weil ich mir dachte... Wahnsinn, das sind, das sind unglaublich viele Podcasts, aber irgendwann habe ich mich auch im Eigeninteresse ein bisschen am Kopf gekratzt und habe mir gedacht, wer soll denn das alles hören? Gibt es inzwischen mehr Podcasts als Hörer?
1: Ich glaube ja. Also overall, wenn man alle internationalen, das wollte ich nicht hören. internationalen Shows zusammenzählt und dann die deutsche Bevölkerung rechnet, Nein. Also in Deutschland sagt man ja, es gibt so über 40.000 deutschsprachige Formate, aber viele in der Zielgruppe hören natürlich auch viele englischsprachige Formate. Das Gefühl, was sie da beschlichen hat, ist natürlich richtig. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Formate, wie bei Zebra Autonet betreuen mittlerweile über 150 unterschiedliche Formate äh, für die Distribution oder für die Vermarktung oder für die Formatentwicklung, also auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, man hat schon den Eindruck, dass es so ein bisschen explodiert ist und dass wir so einen Hype irgendwie haben um, um das Thema Podcast und irgendwie jeder einen Podcast haben muss. Ne? Und ähm, ich glaube, das wird sich auch wieder ein bisschen beruhigen. Ähm, es ist mehr als nur Hype, also da wird was zurückbleiben. Die Gattung Podcast ist ähm, so phänomenal und entspricht so sehr dem Zeitgeist und unserem Bedürfnis und kann so viel, was wir auch noch gar nicht wissen, was es alles noch kann, dass ich da ganz positiv in die Zukunft sehe, was einen manchmal so ein bisschen ärgert, wenn man in dieser Branche arbeitet, ist, dass ich glaube, dass wir am Anfang vielleicht als Branche auch den Fehler gemacht haben, zu sagen, naja, jeder kann ja Podcast machen und das ist ja so preiswert und so weiter. Und das, wie soll ich das sagen, nicht jeder, der reden kann, hat auch was zu sagen und ich finde, dass man muss jetzt zwangsläufig nicht unbedingt einen Podcast machen, jeder von uns. Ähm, dazu gehört schon Professionalität, dazu gehört Talent, da gehört auch ähm, Geschick und schlicht Handwerk dazu. Ähm, und das sind auch die Podcasts, die sich auf lange Sicht etablieren. Und ich glaube, letzte Woche ist so eine Studie rausgekommen, wie viele inaktive Podcasts bei Apple ähm, verzeichnet sind und wie viele über zwei oder drei Episoden nicht hinauskommen. Und das ist eine ganz große Zahl. Und ich glaube, das spiegelt total gut, was jetzt in der Branche passiert. Ganz viele Leute werden auch so gehypt, fangen damit an und merken, oh, uh, das ist ja auch richtig Arbeit und da muss man dranbleiben. Und manche Geschichten sind auch vielleicht nach, keine Ahnung, sechs, acht Episoden auch auserzählt. Ich finde, das ist genauso legitim, einen Podcast zu machen, heißt nicht, dass man, also bis man ins Grab sinkt, äh, mit dem Mikro in der Hand äh, Podcast-Folgen herausbringen muss. Ich glaube, das ist Thema Konzeption, ähm, und äh, Distributionsstrategie und Narrationsstrategie, das sind lauter so Sachen, die immer wichtiger werden.
0: Ich glaube, man kann es im Übrigen auch genauso umgekehrt sagen. Ähm, nicht jeder, der was sagt, zu sagen hat, kann dann auch reden. Kommt ja auch noch dazu, ähm, dass man vielleicht noch einige, ne, sich einigermaßen artikulieren dazu, ja. können muss und dann auch noch vielleicht die entsprechende Stimme hat, bei dem einem nicht sofort die Kopfhörer wegfliegen. Aber wissen Sie, an was mich das total erinnert, auch wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben? Das erinnert mich so an die Zeit vor, naja, auch schon wieder fast 20 Jahre her, als auf einmal hieß, jeder muss bloggen, jedes Unternehmen, jeder Privatmann, alle brauchen jetzt Blogs, weil Blogs sind die Zukunft und da war ja ein ähnliches Phänomen zu beobachten, dass dann irgendwie ganz viele Leute im Blog angeworfen haben und äh, naja, dann genau das Phänomen, das Sie gerade geschildert haben, so nach zwei, drei, vier Beiträgen kam dann nicht mehr so allzu viel und irgendwann war die Zahl ähm, der inaktiven Blogs größer als die der aktiven. Aber ich würde gerne nochmal auf den Satz zurückkommen, den Sie gerade gesagt haben, nämlich, äh, dass es vielleicht so der Geburtsfehler der Branche war, dass wir den Menschen immer sagen ähm, oder gesagt haben, jeder kann podcasten und das ist so billig und quick and dirty und mach mal einfach. und Also ich kriege mit, ich produziere nicht nur, sondern berate auch ab und zu mal Unternehmen. Und die kommen dann mal alle und sagen, ich will einen Podcast machen. Und weil ich habe gehört, das kann jeder und das, und das ist muss man so billig. Haben. Und das muss man Genau. Das, man muss es haben und das kann ja auch jeder und jetzt jetzt mach mal. Und wenn man denen dann, weiß ich wie sie ihn geht, aber wenn man denen dann so ein bisschen, naja, mal die realistischen Kosten für einen guten Podcast sagt, dann kippen die alle aus dem Latschen und gesagt, ich habe gedacht, das ist viel billiger. Aber worauf ich raus will ist, wäre es nicht an der Zeit, wirklich mal der ganzen Branche und allen Zuhörenden und ich weiß nicht, vielleicht der ganzen Medienwelt zu sagen, Leute, nicht jeder muss podcasten. Und vor allem Podcasts, die Qualität von Podcasts besteht nicht darin, dass sie billig sind.
1: Mhm. Also ich glaube, das hat aber schon diese Botschaft, ist auf diversen Webinaren, Events und auch von anderen Marktteilnehmern äh, auch schon sozusagen äh, publiziert, veröffentlicht worden. Ja? Also ich glaube, da hat sich schon in den letzten äh, anderthalb Jahren was geändert, wie, wie wir als Branche auch rauskommunizieren. Ich glaube, dass, dass das eine sind so die Kosten, ne? dass man sagt, okay, eine gute Produktion kostet eben auch Geld. Ich weiß nicht, was ihr euch vorgestellt habt, dass wir euch ein Mikro irgendwie hinstellen und dann redet ihr und dann ist alles schick. So funktioniert es ja nicht. Ich glaube, das andere ist noch am Anfang viel wichtiger und das ist das, wie wir auch Unternehmen beraten, dass wir fragen, was willst denn du damit? Was soll denn der Podcast eigentlich tun? Welche Zielgruppe soll die denn erreichen? Und wenn du die Zielgruppe hast, interessieren sie sich eigentlich dafür, was du da in dem Podcast zu sagen hast? Also ist das eigentlich der richtige Weg für die Zielgruppe, die du haben möchtest? Und da, da entscheidet sich schon ganz oft am Anfang dass Podcast gar nicht der richtige Weg ist. Manchmal ist eine ganz klassische Werbung oder eine andere Form des Content-Marketings viel passender für das, was die Unternehmen erreichen wollen. Also am Anfang finde ich es immer total wichtig, nicht nur für Corporates, sondern für eigentlich jeden, der sich entscheidet, Podcast zu machen. Was soll dieser Podcast tun? Welche Geschichte soll der erzählen? Für wen? Und interessiert diese Zielgruppe das tatsächlich? Und wie lange kann ich das erzählen? Weil dieses, wie lange kann ich das erzählen, wird auch darüber entscheiden, welche Form von Podcast ich wähle, also nämlich ein Regular-Format oder nämlich ein Staffelformat, was irgendwie nur sechs, acht Folgen hat und dann ist das Ding auch auserzählt und dann ist auch gut. Also ist ja genauso legitim. Und ich glaube, diese Fragen ganz am Anfang zu stellen und, und sehr dezidiert rauszuarbeiten, was das Ding können soll sozusagen, das entscheidet darüber ganz maßgeblich erstens, ob man es macht und zweitens, wenn man es macht, wie man es macht und ob es dann auch erfolgreich wird. Aber
0: genau. ja, wissen Sie, was ich schon wieder interessant finde? Das sind ja eigentlich Dinge, die würde man doch eigentlich jedem erzählen, der in irgendeiner Weise was mit Medien, mit Kommunikation machen will. Nämlich, dass man ihn erstmal fragt, was willst du überhaupt? Welche Geschichte willst du erzählen? Welche Zielgruppe willst du erreichen? Etc. Also das sind ja jetzt alles keine Dinge, von denen wir sagen, wow, das ist eine Erkenntnis, die sich jetzt das ist keine nee, Physik. Also keine, keine Rocket Science. ne Und trotzdem muss man das dann genau. trotzdem gerade in der Podcast-Branche immer wieder noch, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, immer wieder noch machen. Liegt es daran, dass da tatsächlich noch so ein bisschen die letzten Reste des ausklingenden Hypes da sind? Oder muss man das möglicherweise Menschen immer und immer wieder erzählen, dass sowas wie Kommunikation, als allererstes mal Klarheit voraussetzen. zur Klarheit gehört immer auch zu wissen, was man überhaupt erzählen will.
1: Ja, ich glaube, es hat was mit dem Hype zu tun, aber auch damit, dass es wirklich diese Vorstellung gibt, ah, es ist ganz einfach und wir machen das und das wird schon auf alle Fälle funktionieren. Ähm, ich glaube, da sind die, da ist sozusagen, der Podcast ist so heiß, ist so sexy für die Leute, dass sie zwischendurch vielleicht vergessen ob das überhaupt Sinn macht. Aber das ist ja mit allen Dingen so, die, die irgendwie attraktiv erscheinen, dass man irgendwie weniger nachdenkt und sich eher davon leiten lässt ähm, von einem Hype innerhalb einer Branche. Es ist ja auch, wie bei allen Dingen, funktioniert ja Kommunikation im Podcast und deswegen ist ja das Handwerk zu beherrschen ja wichtig, ja eben nicht so wie, weiß ich nicht, Influencer-Instagram-Geschichten, ja, oder auf YouTube, es, es ist eine eigene Gattung, die nach eigenen Regeln funktioniert und auch nicht funktioniert. Ja? Und, und dieses Handwerk zu haben und eine, ein Gespür dafür zu haben, ist total wichtig, gerade weil das Publikum mittlerweile sehr viel qualitätsbewusster ist. Wenn das da rauscht und das schlecht geschnitten ist oder einfach langweilig ist oder zu lange geht dann sieht man das an den Retention Rates. Die Leute brechen halt ab und die hören das nicht weiter und die kommen auch nicht zurück und die abonnieren auch nicht. Und das ist ja immer das, was wir eigentlich wollen, ne? wenn ich was produziere, dass die Leute das immer wieder hören. Das heißt, diese Expertise im, im Handwerk ähm, grundsätzlich, die ist ja bei Produzenten oder bei Agenturen, wie, wie wir das sind, ja vorhanden. Und ich glaube, da macht es total Sinn, sich darauf einzulassen und nicht zu glauben, naja, da nimmt man zwei äh, Mikros und das wird schon irgendwie gut gehen. Weil ich mache ja auch irgendwie, ich schreibe ja auch ganz gut, ja Oder ich, ne, ich führe auch ab und zu Interviews, das ist doch irgendwie das Gleiche. Das ist eben nicht. Und ich finde, das zeigt sich auch ganz gut an diesem Trend, den wir irgendwie beobachten konnten, dass ganz viele Influencer-Podcasts plötzlich auch gemacht haben. Ne? Und das, es gibt natürlich Parallelen ja von den Abläufen bei der Werbevermarktung und so weiter. Wir haben ja auch mit Sieberbird, ähm, einer Kooperation mit Reachbird, eine Influencer-Plattform als Partner, weil bestimmte Prozesse sehr ähnlich sind. Der eigentliche Gegenstand, das Audio, also eine spannende Geschichte zu erzählen, die ist aber total anders und die funktioniert auch anders. Und was wir festgestellt haben, ganz am Anfang, als es noch gar nicht so riesig war, dass wir auch dachten, geil, wir nehmen jetzt diese Reichweite von diesem Influencer und der macht da irgendwie voll den Podcast und das die, wenn wir mal mit, weiß ich nicht, 20 Prozent rechnen, das muss ja die Monsterreichweite, so. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil es einen Unterschied gibt zwischen ich mache irgendwie Stories auf Instagram oder ich mache so Fotos mit irgendwelchen Captions und so weiter und habe da eine Kommunikation mit meiner Community, ist was völlig anderes als 30, 40 Minuten über einen Gegenstand zu reden, spannend oder jemanden zu interviewen oder eine Geschichte zu erzählen. Das erfordert andere Kompetenzen und das erfordert auch, dass die Community sich tatsächlich dafür interessiert. Ja, also es erfordert sozusagen was auf beiden Seiten. Und erst dann wird die Conversion von solchen Social-Media-Influencern tatsächlich gut funktionieren. Da gibt es Beispiele dafür, aber die sind sehr, sehr selten. Deswegen, ich glaube, es macht immer Sinn, Respekt sozusagen vor einer Mediengattung als solches zu haben. Und das ist dann auch egal, ob es Podcast ist oder Radio ist oder Schreiben ist oder so. ja. Und sich zu sagen, ich wende mich an Leute, die sich damit auskennen und glaube erstmal daran, dass man was Besonderes können muss oder eine Fähigkeit haben muss, damit ich das auch machen kann.
0: Ich werde ganz, ganz oft, wenn es um diesen Podcast oder auch um andere äh, geht, gefragt, wie viele Leute hören sich das denn an? So Und dann hole ich erstmal Luft und sage, also. Und dann muss ich immer sagen, das kann man jetzt so leicht nicht sagen. Ich mein, Sie, vermuten, vermute, äh, Sie wissen vermutlich, worauf ich raus will. Nämlich, dass es eigentlich immer noch keine so ganz klaren Kriterien gibt, nach denen wir Reichweite von Podcasts ähm, festlegen können. Ich sage im Übrigen dann immer gerne dazu, dass mich eigentlich nicht so sehr interessiert, wie viele Leute sich das anhören oder den Podcast mal angefangen haben, sondern das für mich spannende Kriterium ist, wie lange sind die Leute dabei geblieben, weil das ja letztendlich einen Ausschlag darüber gibt oder eine Auskunft darüber gibt, war das Thema, war mein Gast so interessant, dass die Leute sich das weiter angehört haben? Oder sind die nach einer Minute wieder weg gewesen? Was sagen Sie denn Menschen, wenn die sagen, wie viele Leute hören sich den Podcast so im Regelfall an?
1: Naja, also es gibt natürlich einen internationalen Standard, der dem nahe kommt. Sagen wir mal so. Das ist der IAB-Standard 2.0. Am 2.1er ja wird ja gerade gearbeitet. Das ist ja sozusagen im review das gibt uns in, also es gibt uns Hinweise darauf, wie das funktioniert. Denn natürlich muss man sich anschauen, wie unterschiedliche Plattformen auch, sozusagen Streams oder Downloads zählen. Äh, man muss wissen, dass die Audiodateien, die auf Servern liegen, auch von Bots oder False Requests sozusagen angefragt werden. Und auch das würde eigentlich sozusagen gezählt werden. Dann weiß man immer noch nicht, wie viele Personen hören das eigentlich wirklich. Das heißt, diese IAB macht nichts anderes, als zu sagen, folgende Daten müsst ihr einfach alles rausfiltern auf eurem Server. Und das, was übrig bleibt nach diesen ganzen Gefiltern, das ist sozusagen die Reichweite in Downloads und Streams. Gibt das ausreichend Auskunft darüber, wie viel Leute das hören und ob die auch durchhören? Und, ne? Also habe ich da genug Fleisch sozusagen dran? Ich glaube nicht, aber es ist auf alle Fälle ein Anfang der international gesehen und das ist für uns sehr wohl wichtig, weil wir auch viele internationale Werbekunden haben, tatsächlich erstmal ein Standard ist, mit dem wir arbeiten können, weil wir auch keinen anderen verlässlicheren haben. So kann man Standards besser machen? Bestimmt sind Standards immer so ein bisschen schwierig, weil sie das eine aus und das andere einschließen. Hm? Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, ich finde grundsätzlich gut, dass es den IEB gibt, um und auch zu wissen. Dass man mit Hosting-Systemen zusammenarbeiten sollte als Podcaster, als professioneller und auch als Werbekunde, das nachfragen sollte, ist denn das Hosting-System auf IEB-Standard? Das ist schon mal grundsätzlich wichtig, weil das gibt uns tatsächlich eine vergleichbare... Reichweitenangabe. Und diese Vergleichbarkeit ist ja total wichtig, ja? weil ich ja wissen muss, nach welchem Standard wird dann gemessen, weil mir nützt es nichts, ein Hosting-System zu haben, was eben nicht diese Sachen rausfiltert. Da eine Reichweite von 40.000 zu haben, ist ja keine Kunst, ne? wenn ich irgendwie äh, die Hälfte oder drei Viertel wieder rausrechnen muss, äh, rechnen muss ne? weil das einfach voll zu sind. Also das hilft uns schon. Was es aber noch nicht tut, und da gebe ich Ihnen recht, ist, wir haben noch nicht ausreichend zusätzliche Parameter in der Gleichung. Ja? Wie viele hören durch? Wie viele tatsächliche Abonnenten habe ich? Wie viele von diesen Abonnenten kommen auch wieder zurück? Ähm, lauter solche Sachen sind ja sehr viel spannender noch. Ja? Und da wird ja auch dran gearbeitet. Es gibt in der ACMA jetzt eine Bestrebung, da was zu machen, einen Test zu machen, ergebnisoffen zu sagen okay, fällt uns was in Ergänzung zu diesem IEB-Standard ein, zumindest für den deutschsprachigen Markt, was eine relevante Messgröße ist, wo sich alle Marktteilnehmer darauf einigen können und die auch technisch eine Basis hat, die vergleichbar ist. Das wird jetzt versucht, das ist kein leichtes Unterfangen, weil tatsächlich, wie schon gesagt, die Plattformen auch teilweise unterschiedliche Zahlen auch rausgeben, wenn sie die rausgeben. Aber den Versuch ist es auf alle Fälle wert. Und äh, solange es keinen weiteren Standard gibt, würde ich mich als Profi in der Branche immer erstmal an den IEB 2.0 halten und da als Kunde, egal auf welcher Seite, ob jetzt Publisher oder Werbekunde, darauf immer Wert legen, dass das als Minimum vorhanden ist.
0: Sehen Sie, eine, weil wir gerade von Werbekunden reden, sehen Sie eine Werbeform, die bei Podcasts besonders erfolgsversprechend ist?
1: Naja, der gute alte Hostread, wie wir so schön sagen, der ist natürlich immer noch das Mittel der Wahl, weil es die die höchste Glaubwürdigkeit und damit die höchste Werbewirksamkeit hat. Jetzt ist das natürlich auch ein aufwendiges Verfahren, aber der Aufwand wird immer noch gemacht. Wenn ich nach Amerika schaue, dann sind selbst dort in einem Markt, der technisch auch sehr viel weiter ist als unser Markt und der auch rein rechtlich sehr viel mehr darf und kann, 50 Prozent der Werbeformate immer noch der klassische ho -Street. Das heißt... In dieser Werbeform steckt immer noch so viel drin, dass der Aufwand gerechtfertigt ist. Aber was wir gesehen haben in den letzten Monaten ist, dass sich unterschiedliche Werbeformate differenziert haben. Wir haben also den nativen Bereich, da gehört der Hostread dazu, Presenter Read, Native Sponsoring und Native Spots. Also Sachen, die klingen wie ein Hostread, aber eigentlich gar kein Hostread sind, aber so gemacht sind, extra Werbemittel für den Podcast. Was ich total vernünftig finde, weil diese Art des Native-Audio-Spots uns natürlich ermöglicht, das Geschäft zu skalieren. Wenn ich jetzt ein großer Kunde bin wie die Telekom und ich buche 20 Podcasts, die alle einen Hostread zu meinem neuen Tarif machen, dann muss ich ja als Werbekunde müsste ich eigentlich 20 Hostreads abhören und gegebenenfalls nochmal ändern lassen und so weiter. Ja? Das kann unter Umständen sehr, sehr aufwendig sein. Ich könnte also überlegen, ich mache eine Native-Ad, die sich anhört wie ein Hostread, ja, und mache die vielleicht in zwei Versionen mit einem weiblichen und einem männlichen Sprecher und stelle das zur Verfügung. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, diesen Markt weiterzuentwickeln. In Amerika wird das viel gemacht. Das ist nicht ganz so werbewirksam nach deren Studien wie der Hostread, ist aber näher dran und auf alle Fälle performanter als jetzt ähm, ein Radiospot oder so. Und das ist eben noch die andere Seite. Ne? Wir haben natürlich auch Marktteilnehmer, die mit Radiospots arbeiten. Wir machen das sehr, sehr selten. Ganz einfach, weil wir wissen, dass die Werbewirksamkeit davon nicht so gegeben ist und die Hörer das erstört, weil es nicht im Hier und Viel von einem Podcast ist. Ähm, ist aber rein technisch für uns möglich durch die Dynamic Ad Insertion, die wir auch seit letztem Jahr haben. Wir können eigentlich an jeder Stelle jede Art von Audio insertieren. Und die, die Technik ist es, sagen wir mal, erstmal egal, welche Werbeform das ist. Wir beraten aber unsere Kunden, sowohl die, die, die Publisher als auch die Vermarktungskunden an der Stelle, was am sinnvollsten ist, weil nur Werbung drin haben allein reicht nicht. Ich finde, die Werbung sollte auch das erzielen, was sie machen soll, sollte glaubwürdig sein und dazu führen, dass die Leute sich für ein Produkt und Service interessieren und dann gucke ich mir doch genau an, was da am besten funktioniert. Und die allerschönste Kombination ist tatsächlich die sogenannte Coverage-Ad, also dass man anfängt am Anfang eine Art Sponsoring zu sagen, oder eine ganz kurzen Hostread und dann in der Mitte nochmal ausführlicher mit einem Hostread was vorzustellen. Und vielleicht, wenn man es ganz, ganz vorbildlich machen möchte, am Ende nochmal so ein Outro. Diese Episode wurde gesponsert von. Und dann hat man fast sowas wie eine Geschichte in der Geschichte. Und das, diese sozusagen mehrfache Penetrierung, aber nicht total doof, sondern schön durchdacht und in die, Narrativ, in die Narration sozusagen eingebettet, das hat die beste Wirkung tatsächlich nach Studien wie man Werbung in Podcasts am besten umsetzen kann.
0: Jetzt haben Sie zwei, drei Mal von wir gesprochen und haben auch erzählt, was Sie mit Ihren Kunden so alles anstellen. Erzählen Sie es trotzdem bitte noch mal ein bisschen detaillierter. Was machen Sie denn überhaupt genau bei Zebra Audio?
1: Wir machen so viele Dinge. Ähm, wir, wir beraten eigentlich tatsächlich beide Seiten, also Publisher und Podcaster, die Inhalte produzieren wollen, als auch Werbekunden auf der anderen Seite, die Werbung im Podcast schalten wollen und die bringen wir sozusagen zusammen. Und aufgrund dieses dieses sozusagen dieser Breite haben wir ganz unterschiedliche ja, Services, die wir anbieten. Wir helfen Publishern dabei, überhaupt Konzepte zu entwickeln, geben Workshops, schlauen die auf. Wie macht man einen guten Podcast? Wie sieht der Markt aus? Wir helfen bestehenden Podcasts erfolgreicher zu werden, indem wir uns das nochmal ganz genau angucken und sagen, welche Schrauben müssten ihr drehen, ja, vielleicht in der Frequenz, in der Länge, ihr seid vielleicht nicht auf den ganzen Plattformen drauf, wir gucken uns das sehr genau an, wir ähm, übernehmen die Distribution für unsere Partner mit äh, Hilfe unseres Partners Podigy auf all diese Plattformen und dann, und das halte ich für immer noch sehr, sehr wichtig, Machen wir sogenanntes Plattform-Pitching. Das heißt, wir stellen all unseren Plattformpartnern die neuesten Formate vor, auf Episodenbasis. Also nicht nur tolles neues Format, musst du machen, liebe Apple-Kollegen, sondern wir sagen tatsächlich, in dieser Episode von X passiert jetzt das und das sollte dich interessieren. Und dadurch, dass wir alle unsere Plattformpartner relativ gut kennen und auch wissen, wonach die suchen, haben wir da einfach. Prozesse mit denen etabliert und können eben sagen, regelmäßig, monatlich, Spotify interessiert das, Apple vielleicht das, dieser eher das, die Kollegen von FIO machen das besonders schön, also würden wir ihnen mal diesen Podcaster vorstellen und so weiter. Ja? Also wir arbeiten sehr, sehr zielgenau mit diesen Plattformen weiter, weil das, was wir am Anfang hatten, dass es so wahnsinnig viele Formate gibt, ähm, führt eben dazu, dass die Sichtbarkeit nicht gegeben ist, und wie, wie soll ich denn irgendjemandem erzählen, dass mein Podcast jetzt da ist? Ne? Also ich muss schon sehr genau wissen, wie der Podcast heißt ich muss davon wissen, dass es den gibt, dass ich den in die Suche bei einer Plattform irgendwie eingebe und äh, dann vielleicht auch noch den Titel richtig schreibe und den dann finde. Und das ist unglaublich mühsam. Deswegen ist dieses Plattform-Pitching für uns total wichtig, weil wir Banner ähm, für, unsere, für unsere Publisher bekommen oder Spotify das für eine bestimmte Playlist vorschlagen können etc. pp. Das machen wir auch noch. Und das ist sozusagen alles, dient dazu, social media Ad Kampagnen, dazu beraten wir. Wir beraten überhaupt so, wie macht man diese Konvertierung in Social-Media rein inhaltlich mit unseren Partnern. Also alles, was dazugehört, einen Podcast erfolgreich zu machen, zu etablieren, alle Schrauben zu drehen. Das ist die eine Seite, das ist die Publisher-Seite. Und dann in Absprache mit den Podcastern. Sagen wir, okay, welche Werbekunden kannst du dir denn vorstellen, wenn du es vermarktet haben möchtest? Ne, mit all den Prämissen, die es da gibt, zu welchem Preis, mit welchen Werbeformen, welche Kunden sind ganz toll, welche Kunden gehen gar nicht. Und mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was wir natürlich bei uns also sozusagen intern alles, ähm, äh, nicht abgelegt, aber sozusagen hinterlegt haben, gehen wir dann wiederum auf unsere Agentur oder Direktkunden zu, die auch bei uns immer nach Kampagnen Anfragen. Und auch diese, diese Werbekunden und die großen Agenturen beraten wir und sagen, okay, darauf müsst ihr achten oder das ist besonders gut geeignet für diese Form von Branche und so weiter. Das heißt, dieser Übersetzungsprozess, der liegt eben auch bei uns, äh, weil das können die einzelnen Podcaster gar nicht leisten, wollen sie ehrlicherweise auch ganz oft nicht. Ja, äh, weil sie sagen, ich möchte mich eigentlich nur auf meinen Inhalt konzentrieren, könnt ihr bitte den Rest machen? Which is totally fine. Also das finde ich eine völlig legitime und gute Geschichte, weil man kann nicht in allem und muss auch nicht in allem irgendwie gut sein, man muss halt gute Partner haben.
0: Frau Jürgens, am Ende dieses Podcasts steht traditionellerweise immer so der kleine Blick in die Glaskugel, in die Zukunft, das soll dann auch heute wieder so sein, Kurz gesagt an Sie die Frage. Audio hat ja ein erstaunliches Comeback erlebt. Also gemessen daran, dass Podcasts ja nur keine ganz neue Erfindung sind. Zwischendrin waren sie mal wieder ein bisschen weg. Und auf einmal sind sie der große Boom. Gleichzeitig erleben wir Smart Speaker sind irgendwie ganz groß im Kommen. Was denken Sie, wo wird das Thema Podcasting und Audio in ein paar Jahren stehen? Welche Entwicklungen werden wir erleben?
1: Ich glaube, dass es noch eine viel größere Dominanz kriegt. Also Audio insgesamt. Ja, also weil es einfach ein neues User-Interface wird. Und die Voice-Speaker, ähm, also die Alexas dieser Welt, deuten ja schon darauf hin. Ja? Und ähm, ich glaube, dass uns Audio insgesamt einfach viel stärker umgeben wird, weil wir auch nicht die ganze Zeit auf Bildschirme starren können. Und diese Pandemie zeigt uns ja auch, dass das durchaus ermüdend ist, wenn man den ganzen Tag, weiß ich nicht, zehn Stunden irgendwie Videokonferenzen hat. Das heißt, dieses Hören nur macht total Sinn. Und dieses Hören nur oder Reden oder Austausch auf einer Audiospur, das kann ja verschiedene Formen nehmen. Ne? Also wir haben On-Demand-Audio, wie wir es beim Podcast haben. Wir haben Voice-Interaktion bei den Speakern und das wird sich noch sehr viel stärker durchsetzen im Alltag. Ich glaube, dass wir in Zukunft sehr viel mehr über Stimme irgendwie regeln können. Wir werden mehr Sachen im Bereich Live-Audio sehen. Dieser Hype um Clubhouse hat natürlich auch gezeigt, vielleicht auch ein bisschen pandemiebedingt, dass es da einen Bedarf gibt, sich sozusagen live irgendwie austauschen zu wollen oder live zuhören zu wollen. Das auch, ist auch keine neue Erfindung. Ja, Das Radio macht das ja auch die ganze Zeit. Aber ich glaube auch, das Radio, das gute Alte in Anführungszeichen, darf man da überhaupt nicht vergessen. Ich glaube, dass das alles ähm, weiter da sein wird und sich weiterentwickeln wird und ausdifferenzieren wird. Was ich spannend finde, ist wirklich dieses... Live-Audio, was jetzt auch Klapphaus angefangen hat, oder Twitter und Facebook wird das zeigen, Dynamic Content Insertion, also ja, die, die Lokalisierung von Content ähm, äh, über sozusagen die Insertierung von lokalem Content innerhalb eines vielleicht übergreifenden Podcasts, ist was, was ich super spannend finde. Ähm, das heißt, wir werden eine viel größere Verbreitung sehen von Audio an den Orten, also in Bezug auf die Orte, wo wir Audio konsumieren, es wird mehr Plattformen geben, die sich da noch ausdifferenzieren. Es wird mehr Devices geben, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Und es wird ganz unterschiedliche, und das ist das Spannende, ganz unterschiedliche Inhalte geben. Ja, Also das ist ja auch das, was ich spannend finde. Das eine ist sozusagen die Infrastruktur und die Technik und was man damit machen kann. Aber das Ganze wird einen Rückschlag haben, darauf, welche Inhalte wir konsumieren. Und da sind wir noch total am Anfang. Auch Podcast kann sehr viel mehr, als es das jetzt sozusagen im populären Podcast tut. Und das ist, wird total spannend werden.
0: Ja, es bleibt in der Tat weiterhin spannend über die Perspektiven von Podcasts, von Audios. Im Allgemeinen haben wir heute gesprochen in der neuen Ausgabe von D25 mit der Chefin von Zebra AudioNet mit Tina Jürgens. Frau Jürgens, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Danke Ihnen.